0: Bendiciones, soy el pastor Kerwin Elías. Gracias por conectarse hoy en este día con nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de el orgullo. El orgullo es una característica, es un espíritu muy peligroso para tu vida. Y puede ser que tú conoces a alguien que lo tiene, que lo cargue, pero también puede ser que tu vida, que tu propia vida camina con el orgullo entonces vamos a mirar las características de el orgullo vamos a mirar qué es lo opuesto del orgullo y también vamos a mirar cómo nosotros podemos recibir cambios en nuestra vida para salir del de orgullo entonces no te vayas vamos a continuar con el episodio ahora Bienvenido todo mundo. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Kerwin Elías, Soy un líder, un pastor. Yo he trabajado en el ministerio por ya más de 10 años de mi vida. Yo, eh, yo, yo, yo siempre he tenido pasión para predicar el evangelio para que todo mundo puede entender quién Dios es. Porque hay muchos que quieren predicar para ganar almas y estadísticas y números. Pero de eso no se trata el reino. El reino de Dios se trata de cambiar vidas. Y a veces nosotros tenemos que calmarnos. Mirar la realidad que cada ser humano es diferente y necesita diferentes palabras y maneras de, de aprender. no Hay gente que aprende a través del oír, otros a través de la vista, otros a través de leer. ¿Quién sabe? Pero nosotros necesitamos hacer lo mejor de nuestra parte para compartir la palabra de Dios en una manera entendible, sin remover la convicción y la verdad que está contenido en la Palabra de Dios. Entonces hoy vamos a hablar una palabra cuartita sobre el orgullo. ¿Qué manifiesta el orgullo? Bueno, vamos a comenzar en Proverbios 16, versículo 18. La Palabra de Dios dice, antes del quebranto está la, sorbe está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Aquí miramos que la altivez es un espíritu, ¿no? Y dice que antes del quebranto está la soberbia, que es el orgullo. Eh, eh, es alguien que se ve más que otros. Es alguien que no necesita o piensa que no necesita la ayuda de cualquier amistad o de Dios mismo o de cualquier persona. Ellos piensan que ellos son sumamente capaces para hacer todo solo. Para cumplir todos sus sueños, todos sus planes. No necesitan a nadie. No necesitan la ayuda de ningún amistad. De ningún amigo o amiga, maestro, líder, pastor, ni a Dios mismo. Entonces hay gente que dice, bueno, yo no tengo orgullo porque por lo menos camino con Dios, pero te quiero decir algo. Dios no te llamó para hacer las cosas solo. O sola no es, a, a, a no caminar así solo. Hasta cuando cuando Dios creó a, a, al primer hombre, Adán, Dios dijo: No es bueno para que este hombre esté este solo. Este hombre necesita un, un a, a, alguien para ayudarle, alguien para trabajar con él, alguien para funcionar con él. Y nosotros tenemos un llamado con Dios para trabajar con un equipo. No tiene que ser un esposo o esposa, pero si tienes esposo. Dios te dio ese esposo, si Dios te dio una esposa, también. Y, y, y si tienes amistades, también. Si tienes pastores, también. Si tú tienes gente en tu vida que en verdad te ama y, y entienden el llamado que Dios tiene para tu vida y que tú entiendes el llamado que Dios tiene para la vida de ellos, ahí comienza el cambio, ahí comienza un movimiento. Pero solamente usted solo no va a funcionar, nunca va a funcionar, porque Dios no creó la vida así. Dios Dios no creó nuestras vidas para funcionar solamente a través de nuestro poder ni solamente caminar con Dios nada más y nadie más. Te quiero decir, tener una vida personal con Dios, una relación con Dios en privado es importante. Y eso es parte de tu relación con Dios personal. Pero cuando se trata de tu llamado y de tu propósito, tu llamado no es solamente andar solo como un lobo. Y bueno, un lobo es un mal ejemplo porque por lo menos los lobos andan junto, pero para que me entiendas, tu llamado no es para para estar solo en este mundo como un tiburón nadando en las aguas, tratando de mirar qué a comer y qué a conquistar. No, Dios te llamó para tener gente en tu vida, para ayudarte, porque la palabra de Dios nos enseña que antes del quebranto está la soberbia hay gente que no quieren ayuda hay gente que no quieren aprender hay gente que no quiere ser enseñados y por eso eventualmente no terminan preparados, no terminan equipados, no terminan con, con los recursos que necesitan para estar listos para recibir la vida nueva que viene pronto, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo que viene en nuestro camino, nosotros tenemos que entender que alguien, alguien te tiene que enseñar cómo hacer las cosas correctamente. Hay gente que dice, bueno, yo aprendo yo solo, yo lo hago yo solo. A un punto eso es muy bueno porque tú puedes trabajar y tú puedes seguir adelante y tú tienes fuerzas, pero tú no lo vas a saber todo. Un día tú vas a necesitar a alguien que tiene más conocimiento de usted en una área, alguien que conoce más de una área que usted, alguien que conoces, que, que tiene más entendimiento y más experiencia. En una área que usted mismo ha tenido y eso no es malo. Alguien con orgullo va a pensar, wow, eso es malísimo. Yo voy a trabajar duro para que yo no dependo de nadie. Mira, no se trata de depender de nadie. Sí, estudie. Sí, prepárate. Sí, lo mejor. Pero tú tienes que entender que eventualmente no es nada más hacerlo de tus propias fuerzas, porque un día Dios te va a llamar a hacer algo específico que tú tienes que hacer y tú no lo vas a poder a añadir a tu vida si tú estás haciendo 20 cosas a la misma vez. Por eso es muy importante entender que hay gente en esta vida que te pueden ayudar, pero número dos, hay gente que tú puedes ayudar. No solamente gente que te puede ayudar a ti, pero también hay gente que necesita tu ayuda, que necesita tus acciones tus ideas y tus planes para involucrarte en la visión que Dios ha puesto en la vida de otra persona. Entonces, cuando uno camina con orgullo, eventualmente uno se va a caer y uno va a estar en peligro para perderse la vida. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios, antes de la caída, la altivez del espíritu, ahí ya está. Entonces, uno tiene que entender que el orgullo es malo. Entonces, ¿qué es lo opuesto? ¿Qué es lo opuesto del orgullo? Bueno, en Proverbios 11.2 dice, Cuando llega la soberbia, llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Entonces, aquí ahora vemos que en comparación, ahí la palabra de Dios compare soberbia y humildad. Los humildes están caminando con sabiduría. Entonces, ¿qué es sabiduría? ¿Por qué uno... Quiere desear la sabiduría. Bueno, es que uno tiene que ver que la sabiduría no es cuánto tú sabes, pero es cuánto tú aplicas en tu vida. No es solamente cuánto tú sabes de una área, pero es que tú ya tienes la experiencia. Entonces, cuando tú caminas en humildad, tú estás caminando en obediencia. ¿Qué significa eso? Cuando uno camina en obediencia, eso significa que tú tienes alguien en tu vida que te está enseñando, pero también alguien que, está, que te está guiando. Alguien que te que, que te tiene que decir, esa idea no lo aplicas ahora. Este plan no lo hagas ahora. Este plan hágalo ahora. Y este plan que yo tengo para ti, que yo sé que tú no has planeado, pero yo sí lo he planeado para ti, también obedece y camina en este camino. Muchos no quieren obedecer a Dios. Muchos no quieren seguir la palabra de Dios. Y muchos no confían en gente que verdaderamente escuchan de parte de Dios. Y yo entiendo porque hay muchos en este mundo que han dicho. Soy cristiano, soy buen hombre, soy una, una, una buena mujer. En verdad era mentira. Yo entiendo que a veces es difícil confiar en alguien. Pero el orgullo, el orgullo es... Desechar, eh, eh, es desechar, desechar to, desecharse completamente de toda falta de confianza. Uno eventualmente tiene que eh, eh, involucrarse y mirar y conocer a nueva gente que sí tienen el corazón de Dios, gente que sí tienen planes e intenciones que son puras. Entonces la palabra de Dios dice que cuando nosotros andamos con los humildes y cuando nosotros somos humildes, vamos a tener la sabiduría, vamos a recibir la sabiduría. Entonces mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 15.33. Proverbios 15.33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Entonces ahora estamos mirando que la sabiduría y la humildad está conectado con el temor de Dios. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y es obedecer la voluntad de Dios más que la voluntad de tu propia carne. El temor de Dios no es tener miedo de Dios, pero el temor de Dios es Ten, eh, es tener una santa, un, un, un temor santo donde uno entiende ¡Wow! Yo tengo que involucrarme y tengo que trabajar para esta relación. Cuando tú eres un hombre y tú tienes un, uh, tu esposa o tú tienes una novia o si eres mujer, mujer y tú tienes un novio o tienes un esposo, tú tienes que saber que cuando tú te involucraste en esta relación no era nada más para tomar fotitos y selfies pero te involucraste en esta relación para funcionar conjunto, para que ellos pueden hacer algo para ti, pero también tú haces algo para ellos. El, el momento que uno de los um, de que una persona comienza a pensar, ah, ya no voy a trabajar porque ellos no me dan lo que yo deseo. Ahí ya tú estás mal y ya tú estás añadiendo en el, a, al ciclo que ya eventualmente va a llegar a la separación y después va a llegar al rechazo y va a llegar a muchos más problemas. Uno tiene que entender cómo perseverar porque si tú no persever, perseveras en medio de los problemas, entonces uno no va a mirar la luz. Al otro lado, porque te quiero decir algo que cuando tú perseveres en la noche, eventualmente mirarás el sol, mirarás eh, eh, mirarás el sol ahí en el cielo, mirarás luz, mirar, mirarás cambios en tu vida. Pero si tú nunca perseveras y tú dices, bueno, yo he tratado, yo he funcionado en buenas cosas, he tratado a orar, he tratado a confiar en alguien, pero te quiero decir que no, no funciona y yo no veo los resultados. La no es justo. No es justo la vida. Bueno, la vida no es justo, pero eso no significa que la vida no puede estar lleno de milagros y cambios si uno tiene fe. Como la palabra de Dios nos enseña que si uno tiene fe para creer, mirará cambios y mirará la gloria de Dios. Si tú tienes fe para hablarle a la montaña, la montaña se moverá. Entonces uno tiene que entender que la perseveración es... Parte de la humildad, porque lo que ya se rinden rápido son los orgullos, orgullosos. Lo que tienen orgu orgullo siempre se rinden cuando las cosas no funcionan como ellos desean, siempre se quejan cuando las cosas no van como ellos planearon. Tú tienes que entender que en esta vida la vida es imperfecto, la vida es imperfecta, la vida está lleno, pero lleno de imperfecciones y van a ocurrir. Ya ocurrieron, está están ocurriendo y siempre seguirán a ocurrir. Y eso no es una maldición, pero eso es la realidad de lo que la palabra de Dios no enseña. Pero la palabra de Dios dice que en este mundo vamos a pasar por tribulaciones y pruebas, pero no debemos de temer porque ya Jesucristo venció al mundo. Entonces, si tú crees en eso, deja el orgullo y comienzas a creer en Dios, creer en Dios para tener misericordia otra vez creer en Dios para tener paz otra vez, para perdonar otra vez, para convertirte en un hombre o una mujer que ya no camina con su orgullo, con su altivez, con, con su enojo, con su ira, con su falta de confianza. Pero ahora, a través de tu fe y a través de tu entendimiento en quién Dios es, ahora uno tiene que decir hoy en este día, wow, ya no quiero seguir igual. Ya no quiero seguir siendo un hombre que siempre está enojado, una mujer que siempre se está quejando. Yo quiero cambiar y quiero mejorar mi vida y necesito tener fe, no en mis propias fuerzas, pero en Dios y en la gente de Dios que Dios me va a proveer. Entonces, ¿qué ocurre cuando te humilles? Mira la palabra de Dios que dice en Lucas capítulo 14, versículo 11. Dice, cualquiera que se enaltece, será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces ahora podemos mirar que cuando uno se humilla completamente enfrente en, en de Dios, va a mirar cambios, va a mirar nuevos niveles y va a mirar un nuevo atmósfera alrededor de su vida. Entonces, no te preocupes. Hay, hay gente que te dice que ser un buen hombre o una buena mujer es un gasto de tiempo y eso es una mentira. La mejor inversión que tú puedes hacer es caminar en el carácter de Jesucristo, caminar con las reglas y, la, y, 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 y los mandamientos de Dios, porque esos mandamientos te van a dar vida para, pa, para siempre. Vida eterna, pero también una vida larga aquí en la tierra cuando tú camines en la voluntad de Dios. Entonces, el orgullo es como tirar una gran piedra al cielo. Sube, pero luego baja rápidamente. Y la humildad es como un globo lleno de, perdón como lo digo, Helio o, helio o yo no sé cómo se dice, pero cuando está lleno de, 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 de ese aire, primero se debe llenar el globo y luego se elevará. Y cuando estemos llenos de Dios, seremos levantados, seremos levantados. Cuando tú estás lleno de Dios, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no eres una roca que sube y después se baje. Tú estás lleno como un globo que va a subir al cielo. Y Dios tiene grandes planes para tu vida, pero tú tienes que remover ese orgullo, remover ese carácter que tú tienes que no te permite seguir en nuevas relaciones que no confía en nadie que siempre está juzgando a cada hombre y cada mujer que tú ves cambia eso hoy en este día y reconoces que tú estás vivo por la, por la misericordia de Dios y que todo mundo que sigue adelante es porque Dios lo permite y Dios sabe lo que Él está haciendo con cada persona, entonces para caminando en comparación diciendo pero por qué este sigue adelante y por qué yo no y deja esos pensamientos deja tu orgullo y comienzas a caminar en la voluntad de dios y cuando tú comienzas a servir a dios con tu corazón con tu vida con tus labios y pensamientos tú vas a mirar que dios va a cambiar muchas cosas para tu favor y cuando yo digo para tu favor yo no hablo para 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 servir a tu carne no cuando yo digo tu favor. Estoy hablando a tu identidad, tu verdadera identidad de hijo y hija de Dios, porque Dios tiene un llamado especial para tu vida y él va a servir ese propósito específicamente. Y cuando tú caminas en ese propósito, tú mirarás las bendiciones. Pero si tú estás fuera de la voluntad de Dios, caminando como tú quieres, haciendo lo que tú quieres, pensando, hablando, actuando como tú quieres, no mirarás la provisión de Dios. Dios, porque la provisión de Dios solamente existe cuando tú estás alineado con Dios, cuando tú estás caminando en el propósito de Dios, porque Dios tiene, trae provisión para el propósito. Dios trae provisión para la visión, pero si tú no estás caminando en la visión de Dios, pero en la visión propia. Entonces no mirarás la provisión de Dios. Entonces la palabra de Dios dice en Lucas 14:11, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así es. Así es. Entonces, espero que recibices en este día de la palabra de Dios. Mi nombre es Kerwin Elías. Espero que tú recibices de este podcast. Por favor, dale un like, síguenos, comparte este episodio con alguien y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.